0: O programa de hoje é dedicado ao José Augusto, o Tuto, pai da nossa amiga Isadora Almeida, que nos deixou na última semana. Nesse momento muito delicado, a gente deseja a força à nossa amiga, ao irmão dela, o Zé, que sempre acompanha o nosso podcast, e à mãe deles. Em breve, esperamos ter a nossa amiga aqui de volta, gravando e sorrindo junto com a gente. Beat it loud, down, down, beat it loud, tune down, beat it down, down, down. Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fack.
1: Olá, eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva.
0: E no programa de hoje, inspirados por essa letra magnífica de Samuel Rosa, músicas boas em discos ruins. A gente vai falar sobre aqueles trabalhos que são verdadeiras bombas, mas tem lá assim uma musiquinha ou outra que se salva e salva muito. Afinal, até um relógio parado acerta duas vezes por dizer: olha, filosofei. Toda aqui na <risos> e para participar é. dessa conversa aqui com a gente, nós temos a volta dela, a mulher mais maravilhosa do Brasil, é a Xuxa? Não, Nicole Cabral, ela está de volta, louríssima, que seja muito <risos> bem-vinda, Nicole. Oi, gente,
2: muito obrigada pelo convite mais uma vez, um prazer estar com vocês, vamos falar das bombas. Boa, <risos> mas antes do que, meu amigo Renan
3: Guerra, nosso hot boy… <risos> Antes, você pode seguir a gente nas redes sociais, podcastvfsm, no Instagram e no Twitter. E se você já segue a gente, engaje, comente, compartilhe, crie um, uma energia de é, pirâmide e divulgue nosso podcast para mais três amigos. Seja a corrente do bem com o Hale Joe Osman. E além disso, apoie a gente em podcast. É ele tem uma boa mensagem, ele tem um final horrível, tem. Ele mostra que a humanidade é uma realidade horrível, sim. Mas daí, se você se sentir tristinho, você pode fazer o bem. E pensa o quê? Vou doar doi, entre o padrim.com.br barra podcast VFCM e a partir de 5 reais. Você já pode ajudar a gente e você tem acesso a vários conteúdos com bastante antecedência. Você participa do nosso grupo fechado do Telegram para apoiadores. E você ainda pode assistir as nossas gravações ao vivo como quem, Kleber? Quem está aqui hoje?
0: Hoje nós temos aqui, ó, Lucas Ascensão, Pedro Coelho, Maria Lua, Fabrício Neri, Lucas Pereira, Tuani Malman, Jefferson Kozenieski e César Augusto Oliveira, que levantou falso testemunho contra mim essa semana
3: nas redes sociais. Vai estar tá aqui, ó, assistindo tudo para nossa gravação. Viu, gente? Você pode doar e depois você também pode xingar a gente nas redes sociais. Olha que legal. É isso. Boa. Vamos falar sobre música, meus amigos?
1: Bora. Bora.
0: Não adianta fugir. Cedo ou tarde, seu artista favorito vai lançar aquela bomba. Porém, mesmo obras detestáveis podem surpreender com algumas boas composições. E no programa de hoje nós vamos falar sobre essas músicas boas dentro de obras ruins. Ou seja, toda a discografia do Kings of Leon de 2010 para cá. Cada rodada, um participante compartilha sua canção favorita dentro de uma obra que é considerada como inferior. Seja pelo público, seja pela crítica. Então assim, o disco precisa ser ruim. Não pode ser um disco ah, é mais ou menos, aquele disco nota o Metacritic. Tem que ser um pouco mais baixo ali, ou, ou tem que ter uma boa justificativa porque vocês estão trazendo esse disco. Viu,
3: Nick? Você que costuma roubar nessas pautas.
1: Eita nós cara Nossa, o Nick já começou a ser atacado. Toda falta pauta que a gente tem
3: que selecionar coisa, o Nick é bastante atacado, né? Se ele foi logo de E cara. as pessoas
1: nem sabem disso, porque esse é um programa de férias que a gente já gravou e ninguém sabe que eu fui tão atacado assim. mas você é atacado nos outros também, né, Nick? Tem isso. Ah, é verdade. <risos> Sou o ovo preferido desse podcast.
0: Gente... É, quero começar perguntando como que vocês lidam com essas obras que... Vocês, vocês são muito apaixonados pelo artista, vão ouvir, de repente vocês falam assim... Hum, não sei se é muito bom isso aqui, mas eu sou muito fã. Vocês são aqueles que ficam empurrando com a barriga, fingindo que o disco é bom? Ou vocês logo de cara falam, olha, sem tem condições isso aqui?
1: Eu acho que antigamente eu me doía mais com esses discos ruins de gente que eu gosto... Acho que hoje em dia eu já tô tipo, ah, todo mundo erra, né? Vamos lá, gente. O próximo vocês acertam. Sei lá, eu, eu tive essa impressão que o The Mars volta, inclusive, que vocês me convenceram que era um disco ruim. O último. Então. Assim, cara, depois dessa, foda, sabe? Tipo, tá tudo bem. Eu sou uma pessoa que. Às vezes eu geralmente lago a mão, gente.
3: Tem os discos que eu gosto, eu vou continuar ouvindo. E aquele, às vezes, se, a pessoa, se eu gosto muito, assim, se é uma pessoa que é um anjinho do Senhor, eu ignoro. Eu <risos> fico assim, gente, nunca saiu. Que diz que é esse? Não existe. Agora, se é uma pessoa, assim, que eu gosto, mas ela tá envolvida com pessoas que eu não gosto, aí eu vou ficar falando sempre, dizendo. Lembra quando a fulana tava com o ciclano <risos> deu tudo errado? Ah, pô, bosta aquilo. Aí eu vou falar mesmo. Aí se... se tem umas pessoas que tem algum momento que elas só saem da, da linha, assim. Daí a gente sabe que nunca mais vai voltar. Aí eu não tenho problema nenhum em realmente nem soltar a mão, empurrar pra longe.
0: Sim, aí eu vivo eternamente isso com o Kanye West. Cada, cada nova notícia dele, eu falo, meu Deus.
3: Nossa, essa última semana foi… É, foi
0: difícil. E, é porque antes, nossa, por exemplo… Nossa, e hoje ainda saiu
1: coisa, né? Tipo... Sim,
0: toda hora, a cada minuto, nossa, uhum. nossa atualização <risos> ao vivo aqui, a dos podres do Kanye West. Mas ele era um que, assim, até um tempo atrás eu meio que. Ai, ah, ponderava, tipo, relevava, sabe? assim? Porque tinham um discos bons, agora eu não, não consigo mais. E você, Nicole, como que se lida com essas situações? Você ignora, segue em frente, abandona?
2: Eu, eu não abandono o artista, não, mas eu acho bem tranquilo, assim, tipo, é ruim. Por exemplo, sei lá, o, o novo disco do Harry Styles, eu tava super assim, nossa, gente, tô muito ansiosa, uhul, Harry Styles. E aí, tipo, soltou o disco e eu fingi que nem saiu, assim, porque eu não gostei tanto, não engajei tanto no disco. Então, tipo assim, vida que segue, eu fico tranquila, mas tem uns que são injustiçados, que eu acho, que tipo assim, é, a galera na época pesou muito a mão, e aí, em críticas e tal, e aí achava ruim, aí depois passou e agora, é, tipo, cultuado. Mas eu geralmente fico de boa, fico tranquilo. Deixa o artista fazer as coisas que ele quer. Quando ele botar a música boa pra gente, ele bota
0: e é isso. <risos> tem algum disco que vocês acharam que era muito bom e tentaram fazer de conta que era um disco muito bom e de repente você falava, putz, sem, sem condições. Não tem nenhuma música aqui que salva. Tô só forçando uma coisa aqui, um sentimento por uma obra que já não é tão boa assim. Uh...
1: Putz, eu não sei disco. Todo é complicado, né? Porque é o que você falou na abertura. Pelo menos uma musiquinha ali tem que ser boa, né? Pelo menos um relógio errado tem que acertar duas vezes no dia. Então, assim, não sei. Disco todo, todo, eu não sei. Ah, eu vivo isso com os
0: do Animal Collective na última década. Hum, assim, foi uma sim. banda que eu me forcei. Aquele Centipede de Hertz, eu escrevi, dei nota... Nove, sei lá, na Nossa. época que saiu. E hoje eu falo assim, meu Deus, onde que eu tava com a cabeça? Quanto eu ia
1: colocar eu uma, uma música dessa, desse disco aqui na, na lista. Aí eu fui ouvir hoje de tarde é de novo, falei, não, é. não vai rolar.
0: <risos>
3: Nossa, eu abandonei eles sem medo nenhum, assim. E aí, tipo, às vezes falam, ah, esse aqui é até bom. Mas daí eu fui com tanta preguiça, porque eu assim Você nem Sera? ouviu o disco novo, né? Não, porque Ai, é tão bom. me deu preguiça, assim. As coisas foram ficando meio caóticas, de um jeito que, não, que eu não queria mais. E esse Centipede, aí eu tentei, eu falei assim, nossa. Aí eu fiquei meio… Conceito. <risos> fiquei meio Isabela Voskov, assim. <risos> eu vi que eu estava me esforçando demais para gostar disso. <risos> eu falei, não. E aí, eu soltei de mão o Animal Collective, total. Mas eu acho que o disco anterior ainda do Arcade Fire, eu fiz, assim, a linha de… Aí vou…
2: Vou tentar final, gostar.
3: Né? É, vou tentar gostar, e daí… E cada entrevista que eles davam, eu ficava cada vez odiando mais o disco, e aí eu saí com raiva no final das contas deles e do disco. Mas
0: esse é um disco que poderia entrar nessa lista, porque Everything Now, a música, é muito boa, assim, levantou altas expectativas na época que ela saiu ali. O Fabrício Neri, nosso ouvinte, aqui, é ele falou uma coisa que eu acho bem interessante: que é tudo que eu gostava na adolescência, uns discos ruins demais, mas todos com apego emocional. De fato, várias das coisas que eu trouxe pra essa lista eram discos que na adolescência eu achava, nossa, fantástico mas às vezes era tipo o meu primeiro contato com aquela banda ou com aquele artista específico e aí depois você descobre que ele tem coisas infinitamente melhores, sabe
1: nossa, Sim. tem mais uma aqui que tava na minha lista de procurar uma música boa num disco ruim que era o Coldplay, tinha um single do Ghost Story, eu acho ah, esse disco é todo que, eu achava, que eu achava legal, pelo menos quando saiu como single Aí eu fiquei procurando meia hora no disco. Eu falei, porque não, estamos não existe. Estamos... Meu... Não existe.
2: <risos> <risos> Mas o então. que eu ia falar? Porque eu, eu cheguei até, tipo, trazer o Ghost Story. Já que Coldplay tava em alta. A galera, tipo assim, né? Nossa, quem são os fãs de Coldplay e toda essa coisa? Magic é super bonita, pô. Tem aquele clipe dá, que ele tá andando lá no meio… Do, do povo, é uma bonita, assim, mas não é mais pra 2022, tipo, não cabe mais. Mas naquela época lá, um TVZ, um negócio <risos> assim, funcionava, pô, era legal. Uma
0: <risos> que eu gosto muito de um disco ruim deles é aquela Princess of China com a Rihanna, do Maru Ai,
2: Chimoto. eu amo, eu acho Eu acho que é uma puta essa.
0: musicona boa, assim, mas o disco em si, eu acho, é total, sabe? Mas essa é verdade, música, puta que disco. pariu, que
2: música boa. Nossa, Princess of shine é muito bom mesmo.
0: <risos> Vamos começar aqui citando… Ô Nicole, qual que é a sua primeira que você traz aí pra gente?
2: Vou trazer um disco caótico, da Miley and Her Dead Pets. É, tem muitas críticas a esse disco. Eu, tipo, eu acho ele super subestimado, na verdade. Que quando eu fui ouvir ele de novo mais velho, eu super entendi várias coisas. Mas ele é um disco caótico, não tem o que fazer. Sim. E tipo na crítica, todo mundo odiou, enfim mas eu amo porque Duet é um hino e eu acho muito esse disco muito injustiçado assim. tem umas nuances assim na obra da Gata que as pessoas não pegaram, né? Entendeu? Tava muito preocupados com a conduta da Miley deixando de ser artista da Disney, e tal eu acho que pegou meio mal, assim, mas eu gosto. e Só que é um disco meio ruim, assim, Sim. no geral, na Eu teria separado algumas músicas, talvez.
0: Sim, eu concordo com você e discordo também. O meu problema com esse disco é, é o disco que ela gravou em conjunto com o Fleming Lips. Num lance muito errado do Wayne Coyne que é um cara muito mais velho. É, tomando altas drogas junto com essa menina que era muito nova. E aí eles falaram, vamos gravar um disco, vamos. Mas o meu problema é que muita gente jovem que foi escutar esse disco achou a coisa assim, mais revolucionária do mundo, sendo que ele é um disco ruim do Fleming Lips, sabe? Assim, sim. Lips <risos> tem coisas muito melhores em Carreira Solo. Assim, a própria Miley em Carreira Solo tem coisas muito melhores. Eu acho que é um uhum. disco. Inter... É uma ideia muito boa, mas que a execução não foi lá grandes coisas, mas tem músicas boas, sim. Concordo com você também. Tem super. Boa. Vou começar aqui, ó. Deixar meus... Eu sempre fico por último nessas aqui. E eu vou começar furando um que eu tenho certeza que tá na lista do Renan. Que é o IEAS Ye Ye yes com Sacrifice. Do álbum Mosquito de lista. 2013. Tava na minha lista. É aí, ó. Já, ah, eu tá já fui pra furar. <risos> Cara, quando o IEAS Ye Ye yes lançou essa música... Eles colocaram a gente num estado de êxtase, assim, que eu. A, quando chega naquela parte religiosa, no final, com os de coros De fato de, de vozes, êxtase, né? É, é, eu vi Jesus, é, pra mim era Jesus, assim, <risos> acenando com as mãos furadas lá de cima do céu, falando assim, vamos dançar, <risos> balançando pro lado e pro outro, assim. Cara, e, era uma, e é uma puta música, ela tem uma construção, ela, ela começa é... a que, a calminha, aí entra os coros de vozes, os sintetizadores, as guitarras, a voz da, da Karen Obi. E da, acho que ainda, da, ainda abre o, o disco assim, né? ela abre, Isso. assim, de um jeito sobrenatural, assim, é o IAES no seu ápice, e é o que, que eles fizeram, eles lançaram a expectativa de que o disco ia ser todo nessa pegada, com os vocais meio gospel, ou que teria essa mesma grandiosidade. E o disco todo é uma grande bosta, assim, tipo, ele tem várias coisas que parecem requentadas dos discos anteriores, ele vai para um monte de direções bizarras, não se, não se sustenta, e no fim das contas, fica só essa meio que essa música, sabe? Então, um tem, eu, acho, fria.
3: eu acho aquela que tem lá no final, Despair, também acho boa. Eu acho que ela tem um pouco a ver com as coisas que eles fizeram no disco anterior. Mas de resto, é bem isso. O disco, assim, Sim. é tipo… Muito Coito Interrompido, porque é. a primeira <risos> música é maravilhosa, e o resto você fica assim, meu Deus, cara, não, o que aconteceu aqui? Que acidentes de carro horrível. Por falar em Coito Interrompido,
0: o Pedro Carvalho, nosso apoiador, falou assim, ó, esse disco do IAS foi a maior brochada da minha vida, ele está broxa desde 2013. <risos> 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 Ou será que ele se recuperou com o disco novo? Porque o disco novo é bom. Ah, Boa. É. Essa é minha primeira, vai lá, Renan, o que, que você traz?
3: É, foi bem difícil fazer essa lista, porque essencialmente, se eu não gosto, eu acabo esquecendo, e daí eu nunca volto nessas coisas. Eu só deixo pra trás. E seria muito mais fácil eu fazer uma lista, por exemplo, de músicas ruins dentro de discos que eu gosto. Porque daí eu geralmente pulo essa faixa e eu sempre lembro que ela tá ali e fico assim, nossa, isso é ruim. Agora, de músicas boas foi mais difícil. Mas eu tentei pegar de artistas que eu realmente gosto muito. E que em algum momento eles me decepcionaram muito. Que é o caso desta primeira que eu vou escolher. Que é o Gossip, com ah, A Joyful verdade. Noise. Eu detesto hum, esse disco. É bem ruim. Eu odeio esse disco. Mas eu acho o single uh, principal, que é o in the Right Direction, bom. Eu Sim. acho uma interessante faixa pop. E eu acho que ela… Mostra que, tipo, o Gossip queria conversar com a música pop de outras maneiras. E essa faixa é um bom caminho do que eles poderiam ter sido. Mas a Joyful Noise é, tipo assim, muito ruim. E aí, às vezes, as pessoas dizem assim… Ai, nossa, eu queria tanto que o Gossip voltasse. E aí, eu fico assim… Se for para voltar a fazer <risos> <Pra> aquela <que? risos> bomba de novo, nem volta. Eu fico assim, fica fazendo roupa e série mesmo, Beth Dito. Se é para fazer aquela pataquada, não me faça música. Eu fico nervosa. Mas é porque, antes, <risos> eu acho assim, todos os discos do Gossip, eu gosto muito. Desde quando eles eram, tipo, punks. Depois, quando eles começam a flertar com a música pop. Eu acho toda, todo o arco de crescimento do Gossip, assim, muito bom. E aí, quando chega nisso aqui, logo depois do disco que eles tinham lançado antes, o anterior, que é o Music for Men, era, tipo assim, o ápice. É, tipo, a melhor coisa que o Gossip já fez aí. Vem isso aqui, que é Joyful, no Joyful Noise, e eu fiquei muito irritado e fiquei muito triste. Você ainda me paga, Beth Dito.
0: <risos> Boa. Só antes de ir pro Nick aqui, ó. Jefferson Tafarel, nosso ouvinte, falou o seguinte: a experiência mais recente com discos com músicas ruins foi o último lançamento da Snail Mail. Teve muita gente que se frustrou com esse disco, realmente, assim, mas eu, eu gostei demais. assim. acho um bom, um excelente disco, assim. Gosto da pegadinha sentir assim, assim, pop ali. Nick, qual que é a sua primeira?
1: Bom, eu quero começar com uma banda que não só tem é, uma música boa no disco ruim, como tem uma única música boa e ponto. Que é o Pete Orne e Scarlett Johansson com Relator. Ai, sim! É verdade. verdade! Eles lançaram aquele disquinho, aquele único disco, na verdade, que, puta, essa música é uma ótima música pop, toda gostosinha de ouvir e tal. Mas assim, é só isso que tem no disco, é só isso que tem na carreira da Scarlett. Do Pitchorn, talvez, não. Acho que ele tem mais coisa legal. É, ele tem coisas. Mas puta nossa, que pariu. Eu adoro que esse disco. Boa. Eu não acho esse disco menina,
3: ruim. A nossa menina é, ela é diversa. É uma menina que ela faz qualquer que ela quiser. Inclusive cantar. Além de inclusive ela cantar ser negra. Inclusive, seja <risos> <oriental>. <risos> inclusive ser
0: asiática. Inclusive ser oriental. Inclusive ser alienígena. Bastante.
3: Eu gosto bastante desse disco. Eu entendo que essa música específica que o Nick escolheu é ela realmente. É bem boa. Era tipo muito boa, assim, no nível Pop Perfection, mas o resto eu gosto bastante. <risos> Sim. Eu acho um disco bem gostosinho, bem assim, tipo, ai, mulher branca na Riviera Francesa tomando um drink. Eu gosto.
1: Nossa, pra mim chega ao ponto que saturam um tanto a voz dela de, de efeito que tipo já não é mais a voz da Scarlett Johansson. Assim, Oi, eu, uma, eu nunca que... quis ouvir a voz, assim.
3: voz da Scarlett Johansson. Eu preciso
0: confessar que durante um tempo eu gostei do aquele disco horrível dela que ela faz versões para as músicas do Tom Waits. Por causa hum. da Falling Down, eu acho que é uma boa música. Assim, tem backing vocal do David Bowie, então eu embarquei. Mas foi, eu acho que muito mais um, uma construção na minha cabeça do que ele ser de fato um disco bom, porque ele é bem ruim
3: mesmo.
1: É, mas eu também gosto de Fallen Down. Mas então, Renan, quero te desafiar a voltar nesse disco e ainda falar que ele é muito bom.
0: Não, essa hum. música, essa música é boa. O disco em si, ele não se sustenta, assim. Ainda mais. Não, tô você... falando
1: do, do Pitch da Scarlett Johansson. Ah, tá, tá.
3: É que ele falou que é tipo um disco muito ruim, eu não acho ruim. Eu só eu acho, não acho tipo ruim assim, também. Mas gente branca com violão fazendo música, não tem nada de novo, não vai mudar <risos> o Sim. mundo. E sei lá, tipo qualquer disco do Kings of Convenience é melhor que isso. Mas eu acho bom, acho divertido para uma tarde de, de mulher branca rica, de Helena.
0: <risos> Boa! Nicole, qual que é a sua segunda da noite aí?
2: Ah, gente, então é, quando, esse, quando esse disco foi lançado na época eu já não tava mais tão afim da banda assim, então pra mim só salvou realmente uma música e nas críticas Ai, ele também não foi tão bem <risos> eu ouvi muito pouco restart, cara, quando eu era mais nova muito pouco. eu não fui da geração emo, no geral era mais patricinha é, seguinte, é o Listen de, do The Cooks, que só tem bad habits de música Nossa. boa e o resto eu não quero saber porque não existe Basicamente Nicole, eu vou é te isso. falar
1: que eu quase botei na minha lista, mas eu fui ouvir hoje também e falei, não não, não,
3: <risos> não me pega mais eu gosto dessa música. E eu acho esse disco bem
1: ruim mesmo.
2: <risos> esse disco, assim, foi com Deus demais.
1: Nossa, esse é um que eles tentaram fazer um negócio meio, tipo... Funk soul, assim, sei lá. É um rolê, tipo... <risos> Cara, não, continua fazendo o seu rockinho de branco aí, que era mais legal, vai.
0: Nossa, eu adorava The Cooks. Eu amo o Inside In Inside Out. Ah, eu vou até baixar Nossa, de é novo tudo. pra ouvir aqui.
2: Eu, eu, me gosto dois, total.
3: eu gosto dos dois primeiros.
0: Eu também gosto sabe, do segundo.
2: O segundo sim, sim, tem Mr. Maker.
0: Eu adoro o Mr. Maker. É que o que terceiro
1: já começa ver. a ficar ruim, né? O terceiro, ah, já é, o terceiro é, uma, é bem horroroso. Uma, bem bomba, assim. é aquele
0: é. da capa que tem uma menina com os braços levantados, não é? é, é. Junk of the Heart. Não, of isso the aqui, Junk, the Heart. Junk of the Heart 2011. Esse eu lembro que é bem ruim. Nossa. Bom, vou pra minha <risos> segunda aqui. Ela lançou o disco novo este ano. Mas em 2007, ela lançou sua obra mais mal avaliada pela crítica. Ela tem uma nota, não é negativa, mas é a nota mais baixa da carreira. E quando falamos dessa pessoa em questão, a gente sempre coloca tudo que ela faz lá em cima. Porque os trabalhos dela são sempre excelentes, são revolucionários. Estou falando sim da mamãe islandesa, da nossa querida Bjork, que em 2007 lançou Volta. E assim, eu acho esse disco bem ruim, eu tentei voltar a ouvir ele recentemente. E ele tem alguns highlights, mas em geral eu acho que ele é um trabalho bem, bem ruinzinho, assim. Tem um, um fandom de jovens tentando validar esse disco, colocando ele como um clássico cult, mas não vai acontecer. Porém, esse disco tem Innocence, que é uma música muito, muito boa. Ela tem produção do Timbaland e do Danja ela é bem experimental, ela é toda torta, assim, tem... a voz da Bjork tá excelente nessa música e ela tem samples de um jogo chamado Beat Planet Music para Play, Playstation 1 então ela tem todos esses ruídos essa coisa meio labiríntica, assim eu acho que é uma puta de uma música boa, assim eu acho que remonta um pouco dessa fase mais recente até da Bjork, na questão das batidas, de ir pra uma coisa quase industrial em algumas vezes mas o disco em si assim não não funciona para mim eu acho que a estética dele interessante a capa legal a coisa dela olhar para o oriente para pegar algumas referências visuais mas como o disco para mim não se sustenta assim tem a, jovens aqui ó como a Maria Lua falando sou dessas jovens tentam validar o volta mas vocês não vão conseguir
3: que não era é, vai defender. Curiosamente, não, curiosamente isso estava na minha lista, o Volta porém não era com essa música é a qual? música que eu ia defender era "Declare Independence hum, porque eu, eu acho, acho surrealmente maravilhosa, tipo ela tá, ela tá fazendo tudo ali eu acho muito perfeito, e eu, a minha questão com, com o Volta eu não acho ele um disco essencialmente ruim, eu acho ele caótico. Sim, tipo ele é assim. bem confuso. Ela vai pra muitos lugares, e aí tem momentos que eu acho que tem coisas interessantes. E que se aquilo tivesse dentro de um outro disco, funcionaria melhor. Sim. Por exemplo, eu acho The Doom Flame of Desire belíssima. Só que ela tá completamente jogada ali, Sim. tipo, ela queria gravar uma música com a Noine, chamou a Noine ali, fez esse negócio, ficou perdido no meio. Agora, eu defenderia por Declaring Independence, mas é isto, né? Ele tem
0: uma concentração de muita música ruim pra pouca música boa, sabe? Você, até você chegar nas músicas boas desse disco, tem pelo menos umas três ali que você fala assim, nossa, o que, que aconteceu aqui? Cadê a Bior? O que, que eu gostava, sabe? Mas fico com essa que eu trouxe aqui.
3: Hum, fica lá, bom, faça bom proveito. <risos> a próxima que escolhi aqui é o Queen, com o disco Hot Space. Porque eu acho que esse disco tem uma das músicas mais lindas do mundo. Sim. Que é Under Pressure. <risos> e basicamente <risos> o resto do <risos> disco <risos> <risos> é uma tentativa deles de ir pra outro lado. E parece que, tipo, tudo fica muito ruim. E é se um você pastiche volta... de
0: New Wave, de anos 80. Um monte de coisa, assim, perde totalmente a essência grandiosa da banda pra ser, tipo, uma banda pop genérica dos anos 80.
3: Sim, e é bizarro que já, já foi super criticado na época. Mas se você volta… Ele parece ainda pior, assim. Você fica, nossa, é muito datado. E é muito, tipo assim, bagaceirão mesmo, assim. Tipo, feito de qualquer jeito. Você fica assim, meu Deus, Quinn, por que, que vocês fizeram isso? E aí, quando você chega lá no final, tem Under Pressure. Que é o, a parceria deles com o David Bowie. E perfeito. é, tipo assim, uma, uma das letras mais bonitas que eles fizeram. É um negócio lindo, grandioso, poderoso, belo. E daí você fica assim… Por que, Deus, esta, esta pérola está perdida aqui neste mar sujo, é, imundada de lama?
1: É isso, Under Pressure do Rock. É que pra mim, para mim o Queen, é o que a Maria Lu acabou de falar, a Queen é a banda de greatest hits, tipo, disco mesmo se sustenta um... Dois, ou menos. tem uns dois ali que são bons. Mas enfim, é... Querem quer, quer com... criar
3: polêmica com o fandom do rock, hein? a gente já não é bem difícil pra eles... <risos>
1: O Rockista tem que acabar. Mas já que eu falei que o Rockista tem que acabar, eu vou com o Rock aqui. Vou com meus favoritos, que é o The Mars Volta. Eles têm um disco que chama Octaedron e é uma verdadeira bomba. É, assim, eu já, já tive discussões com, com o Lucas Vilela do Bioterra Não Tão Distante e tudo mais sobre esse disco. Mas no meio dessa, desse pântano tem uma flor de lótus aí, que é Cotopaxi. É uma música bem roqueirona, assim. Pra mim, ela tá totalmente perdida nesse, no meio desse disco, assim, tipo... Que ele é esquisito e... Enfim, vai apontar as coisas que eles vão fazer lá no futuro. É, antes de acabar, ruins. né? <risos> é. Mas aí, de fato, acho que a única coisa que se sustenta é essa música. Que, inclusive, acho que eles abriram um show no Brasil. O último, né? Com essa música. E foi, tipo, legal pra caralho. Foi um momento
3: Eu divertido. Adoro esse disco... É que foi um disco importante Quando eu tava conhecendo eles Aí eu gosto bastante E eu acho o Since, Since We've Been Wrong muito boa Mas é isso Talvez eu tenha que voltar e ouvir de novo Mas quando eu gostava deles eu ouvia muito esse Nossa, eles têm <risos> muito disco, eu tinha esquecido
0: Eu, pra mim, parei ali no Até o, o Badland e Goliath Eu ouvi, mas
1: depois não, Os dois primeiros oh, discos Deus. são 10 de 10 O resto é tipo, vai caindo assim
0: 10 de 10 Não sei eu acho. Nicole, o que você traz agora?
2: Vou trazer que outra bomba também. Chega de rock. Não, não é rock, não. É popzinho, mas é um pop ruim, coitado. Foi o disco <risos> Chants do Justin Bieber, lançado na quase na pandemia, na pré-pandemia, em 2020. Eu acho esse disco uma pura bomba. Não gosto. Eu lembro, desde a primeira vez que eu ouvi, eu achei ele, tipo, ruim. E na época teve críticas mistas, assim, com ele, porque. Enfim, é o Justin fazendo mais do mesmo e eu Nossa, não esse disco foi longo. com Deus, gente Eu tinha
0: esquecido <risos> Na minha cabeça gosto... Ele lançou o Purpose E aí ele voltou com o Justice. Eu tinha esquecido desse disco Não,
2: esse foi super esquecido no churrasco assim Eu gosto da, de uma música que tem com a Kelani, Get e aí, eu acho que é só essa que salva o resto Eu acho muito ruim as músicas Até Yami, tipo assim, meu Deus do céu, que vontade de morrer Horrível
1: Ah, o que ele fez todo o rolê pra fazer sucesso Forçado, é... né? mesmo assim, não deu certo
2: E na época, ele que ele tava tentando emplacar Essa música também, era na época que o, o Roddy Rich tava, tipo, emplacando o som The Box no TikTok, e ele tava, tipo Ai, meu Deus, aí a minha música E eu, assim, cala a boca horrível Nossa, disso, É verdade, gente,
0: horrível. ele tentou isso
2: <risos> Ele tentou
0: <risos> Nossa, cara Justin Bieber. Onde está? Será que está na Record? Onde foi?
2: Tá processando o Kanye West, gente. Ah, é? Por quê? Eu <risos> por não sabia. Por causa da Hayley Bieber. É, tipo, ele, ele... Esses dias, por causa do desfile lá, que ele apareceu, ele insultou a Hayley Bieber porque ela criticou ele. E aí o Justin Bieber tipo, não quer mais ser amigo dele. Isso foi ao público, assim, essa semana.
3: É não tá?
0: Duas pessoas agradáveis, né? <risos> Vamos lá, minha terceira aqui, olha, eu sou apaixonado pela Mariah Carey, mas a Mariah ali no começo dos anos 2000, ela cometeu um ataque terrorista, que é lançar <risos> o glitter justamente no dia do atentado terrorista <risos> do zone de 11 de setembro, é, mas em 2002, ela lança um disco muito ruim, que é o Sham Bracelet. começa por esse nome que é horroroso, Charm Bracelet ele tem avaliação no Metacritic de 4.3 no Album of the Year de 4.6 ele é esse disco muito ruimzinho, ela só vai se recuperar lá em dois, 2005 com Emancipation of Mimi porém, esse disco tem uma música de abertura que eu acho maravilhosa que é True the Rain foi uma música que tocou muito no Top TVZ, aquela ela entrou pro Top TVZ, foi a música que me apresentou Mariah Carey, assim, e aí eu fui reouvir, e de fato ela é uma música muito boa, ela é uma baladona dessas que só a Mariah sabe fazer com aquele vozeirão todo poderoso dela. O clipe é breguíssimo, assim, é muito brega. Tem uns ela cantando na igreja, com umas flores, assim. Mas é uma puta música muito boa. Não é nem perto do que ela vinha fazendo no R&B dos anos 90, ali. Com uma pegada mais dançante. É uma coisa, assim, mega dramática. Um dramalhão de corno da porra. Mas é uma música muito boa num disco que é horrível. Você não ganha nada ouvindo <risos> o Charm <risos> Pode pular, pode pular pros outros discos. Que esse aqui, olha... Pior que ele só glitter mesmo, que é uma, uma bomba atômica, assim. Então, essa é minha terceira. Aqui.
3: É, eu vou vir para as minhas brasilidades e vou trazer uma brasileirinhas. coisa. Brasileirinhas. Brasileirinhas, que talvez surpreenda os meus fãs, que é. Eu vou falar da Maria Betânia, do disco Oasis de Betânia, de 2012. Porque não acho um disco Ai, ruim. Eu acho bem bom esse disco. Só que ele é tipo assim: ela joga para todo lado, é meio que o. Um combinadão de coisas que a Betânia já fez e de formas melhores. Você sabe, tem umas coisas Renan? Bem aleatórias.
0: Que esse disco foi o que falhou a FENAC aqui no Brasil, porque a FENAC, eles imprimiram mil, milhares de cópias do vinil desse disco e tava encalhado <risos> nos, nos, nas gôndolas do, da, da FENAC durante anos. Tinha uma sessão lá Pera. que era só esse disco encalhado, juro <risos> pra você. A FENAC mas não fechou. existe.
3: Mas não existe milhares de cópias desse disco. Esse disco tem tipo a Biscoito Fino fez pouquíssimo. A gente dia, você compra por tipo mil Ficou reais uma cópia. Tudo
0: encalhado na Então a Fenac, FENAC.
3: jogou no lixo porque jogou. tem tipo umas cem cópias desse disco só na internet. Nossa, Quem tem uma bomba. é tipo enfim, esse disco tem coisas… Eu não acho ele tão horrível, porque a Maria Bethânia… Jamais direi que a minha mãe fez uma bomba. Mas eu acho que tem coisas aqui muito repetitivas. Gosto de algumas coisas, tipo, vive e tudo mais. Porém, aí quando você tá chegando no final, vem talvez uma das coisas mais impactantes que a Bethânia fez nos anos 2000, que é a Carta de Amor. Que é uma composição dela, tem outro tom. Completamente diferente do disco, é outra energia. E é tipo, a Carta de Amor é tão grandiosa, tão grandiosa, que depois o Ao Vivo vai se chamar… Carta de Amor, porque ninguém ouviu o Oasis de Betânia. E aí, tanto que no, no Carta de Amor o ao vivo vai ter outras canções que tem muito mais a ver com essa mesma energia mais combativa da faixa Carta de Amor do que as coisas que estão no Oasis de Betânia. Mas enfim, não acho tão horrível, mas eu acho um disco bagunçado e, e que Carta de Amor tá tipo lá em cima, enquanto as outras estão lá embaixo
0: boa, só antes de ir pro Nick de novo aqui, ó, o César Augusto Oliveira de Souza, vou falar o nome completo que tentou me cancelar essa semana no Twitter ele <risos> falou, o segundo álbum do David Bowie é o famoso só salva um, que é o Space Oddity e é verdade, é um disco bem mais ou menos, e só essa ali que, que brilha vai lá meu amigo Nick Salvo irmão do Salvo.
1: pra mim a próxima eu vou com Believe What I Say do Kanye West, do último disco dele, do Donda Talvez pode ser discu discutível se é uma bomba ou não Eu achei uma bosta é... Discutível? A gente já tinha
3: programado aqui Em outro programa que se diz que era uma bomba E pronto, não tem que
1: discutir <risos> Ah, não sei, às vezes quem, quem ah, nos quem ouve Ah, gente discutia
3: é em céu <risos> <risos> Ah, tô com paciência, não
1: <risos> Mas enfim é, Essa música é muito foda E tem um sample de Do Op, do The Thing Da Lauren Hill, do melhor disco dela né? Do único disco dela, inclusive enfim, é uma música boa, assim, eu, eu gosto de como ele, ele, ele ainda continua um produtor bom, né, apesar de, sei lá, um ser humano medíocre e escroto, é, mas enfim, essa música é muito boa e é uma das poucas coisas que se salvam nesse disco, assim, que é super inchado, super cheio de coisa, que vai pra mil e uma direções, enfim.
0: Pra quem tá ouvindo que... aí e não está assistindo ao vivo, o Nick está usando nesse momento uma camisa escrita White Lives Matter, que ele comprou do que <risos> <Kisai. risos> <risos> <risos> Vamos lá, Nicole, só próxima.
2: Vou falar de outra bomba, só que aí eu nem sei se, tipo assim, eu, eu talvez, é, eu digo que a intenção valeu um pouco mais… Do que, de fato, ter algo que salve. Porque ah, é o disco meio... do
0: Rick Bonatinho. Eu sabia que alguém ia falar desse Dogão é
2: mal Não, é falar do… O disco mais recente do Ed Sheeran tem uma capa super, tipo, colorida. E ele, tipo, nessa época, ele acho que ele produziu esse disco junto com o um DJ Khalid. Tipo assim, gente, é um negócio nossa, mais. Nossa, você cringe. pegou um combo
0: de duas pessoas horríveis <risos> agora.
2: É, foi muito forte. Tipo assim, tem várias collabs com várias pessoas. E, tipo assim, é uma indigestão que. O disco nossa, que você tá é falando
0: difícil. é o Equal de 2021, certo?
2: Isso, esse mesmo. Tá. Nossa, acho bomba total. Super bom. Mas tem algumas coisinhas assim, né, dá pra entender também o contexto, ou o que usou, mas ainda assim não é bom, não, não me gusta.
1: Mas ah, quer dizer, né, já tá rolando pandemia, um monte de gente morrendo todo dia, e ainda tem que disco lançar que uma é coisa difícil. dessa? Que mata mais que o
0: Covid esse disco, gente.
3: <risos> Esses
0: dias
1: eu vi um tweet
3: que eram os fãs da Taylor Swift agradecendo que enfim, eles vão ter um disco que a Taylor Swift não tá com a Tia. E eles pelo menos nós temos uma vitória. <risos> mas daí a Lana <risos> deu rei veio eles falaram, é a extrema direita da tá Vila pesado
0: <risos> mas qual que é a música que brilha dentro desse disco?
2: aqui é Stop the Rain eu acho, essa daqui mas ainda assim, é tudo bomba, né? mas, tem oh, aí a... tá tentando... né? é tava uma bombinha <risos> tô tentando fazer uma boa aí com as farofas tá <risos> é <de show. risos>
3: perfeito perfeito
0: Bom, vou pra minha próxima aqui, vou ser polêmico, porque é meu jeitinho. My Little Way, como se diz em inglês. Eu amo o Apex Twin, eu acho que ele tem uma discografia fantástica. Porém, eu acho que o Drux, que é o disco que ele lança em 2001, é um disco bem ruim. Pra mim, ele é meio que um repeteco de várias coisas que ele vinha fazendo é, ao longo da carreira dele nos anos 90. É um disco com mais de uma hora de duração, assim. Na verdade, ele tem mais, quase duas horas de duração. É um disco muito, muito extenso. A Rolling Stone, quando esse disco saiu, deu uma estrela. A Pitchfork deu nota 5.5. Ele é oh, um disco Deus. que sempre foi muito instável pra mim. Porém, ele tem a música mais bonita de todos os tempos do FX Twin que é Avril 14, que é aquela música que é uma levadinha de piano que voltou a fazer sucesso agora por conta do TikTok. É uma música que foi gravada usando o Disc Layer, que é um piano com mecanismo que lê dados em MIDI e toca. Então ele faz a programação e aí o programa toca o piano. Então ela tem essa sensação de que é uma música feita de uma maneira robótica, mas com muito sentimento com muita emoção e justamente por conta dessa forte carga emocional dessa música que ela ele acabou meio que sendo redescoberto por uma geração de jovens ouvintes que não tinham ouvindo ainda o FX Twin, e acho que esse disco é muito bom. Só que daí quando de novo é uma aquela coisa de é o primeiro contato que você tá tendo e quando você vai para os trabalhos antigos é que você vê que lá sim que é o ouro, que são as coisas mais bonitas que ele fez. Mas é aquela coisa, é um disco que eu acho ruim, mas que tem essa música que para mim assim é fantástico. Uma puta de uma composição maravilhosa.
3: Azul. Ah, eu vou seguir na minha levada de é, MPB. É, a Gal Costa, vocês sabem que eu sempre falo que ela tem uma leva ali de muitos discos ruins da virada dos anos 90 e início dos anos 2000. Ela tem, tipo assim um arsenal bélico pesado ali e aí tem alguns discos bem do início dos anos 2000 que eu que não consigo salvar nada assim que eu acho tipo muito triste que a coitadinha tava presa num piano bar no Leblon e aí ela tinha passado Boatos, bem amigo, muito... que a
0: que na Ucrânia estão jogando
3: os discos dela contra a Rússia pra direto do Leblon para Ucrânia também Nesses discos e ali no final dos anos 90, tem um que se chama Aquele Frevo Axé. Que é um disco que, sei lá, poderia ser coisas muito básicas para eu gostar da Gal fazendo aquilo. Porque ela vai gravar Tim Maia, ela vai gravar esquadros da Adriana Cocanhoto. Tinha tipo tudo que eu poderia gostar. E tudo fica ruim, eu fico assim, mulher, o que aconteceu? O que tá acontecendo aqui? A produção é meio estranha. É, não tem nenhum, nada de do que é a marca da Gal, que é tipo, ter alguma coisa nova, interessante é tudo meio, qualquer coisa que alguém já tava fazendo antes, sabe e aí tem um momento específico que ela regrava a Sum Branco que é do Zé Miguel Wisnik, e é tipo assim, muito, muito bonito a voz dela tá linda, o Zé Miguel toca piano nessa faixa é tipo, o piano e a voz dela e aí, tipo assim, a produção é tão bonita, tão bonita nessa faixa. E aí, o resto do disco é ela tentando, sei lá, correr atrás de alguma coisa que a Marisa Monte já tinha feito desde 1989, sabe? Daí você fica assim, Gal, você tá perdendo o bonde, não é pra você aqui. Vai fazer o que você sabe, desses outros fazer as coisas dela. E aí, eu acho esse disco bem triste, que se chama Aquele Frevo é isso,
0: perfeito, antes de ir pro Nick de novo aqui ó, comentário do César Augusto Oliveira de Souza ele que falou de mal de Minas Redes <risos> coitado sociais. ele que alavancou o público pra que eu fosse cancelado publicamente aqui ele falou <risos> e aí, assim, e ele tava certo o Kleber falou de música bonita eu lembrei de Creep, que tá no meio do esquecível, Pablo Honey, de fato várias dessas listas que falam de discos ruins com músicas boas, citam esse primeiro disco do do Radiohead, e, e falando justamente do creep como uma grande composição. Olha, o César Augusto Oliveira de Souza, ele <risos> falou, eu desisto, meu Deus, seu rancoroso. Essa pessoa que tentou me cancelar publicamente falando isso de mim aqui agora ao vivo. Nós é somos
3: todos César, nós passamos por isso todo dia com o Kleber.
1: <risos> Vai lá, Nick. Bom, é, quero falar de uma das maiores decepções do ano que saiu, que é o Chance the Rapper, com o primeiro disco dele. Eu achei que era o primeiro turno dele eleição. Ah, é verdade. <risos> também foi. É, inclusive, vamos votar certo da próxima vez, hein, caralho? É, mas, enfim, no meio dessa, de, dessa bomba que foi esse disco, e a, a gente tava numa puta expectativa, né? Porque ele veio de uma trilogia de, de mixtapes muito legais.
0: A trilogia de três.
1: É, <risos> e aí, enfim, ele também lança um disco esquisito, The cheio DVD. de gente que não faz o menor sentido. Esse Mas no meio de tudo disco, isso... Puta merda. Nossa, mãe. é. No meio disso tem Eterno com o Ismino. É, puta, essa música é bem legal, assim. É bem, é bem divertidinha, assim. É, é uma das pouquíssimas coisas que salva, assim. Porque, é, puta, que Gente, eu, eu tinha esquecido ruim.
0: da quantidade de gente que tem nesse disco. Esse disco tem Nick Minaj, Randy Newman, Shawn Mendes, Gucci Money, Megan Thee Stallion, tem Francis and the Lights, tem Coco nossa. Rose... Tem Harry Lennox, tem Death Cab ah, for Beauty e John Legend. Tem, tipo assim, todas as pessoas possíveis dentro desse disco.
1: E fora isso, em 73 faixas, né? É verdade, que, tipo é, é, é longo, longo pra um caralho. Ele tem então, duas assim, horas,
0: no... ele tem uma hora e 17
1: minutos. Ah, e aí, no meio de toda essa merda, você dá aquela pinçadinha e pega o, o ouro ali, porque... É a única coisa que salva nesse disco.
0: Mas é um, um ourinho assim, é uma folhinha, né? Um laminadinho assim. <risos> É, é aquele,
3: um aquele
1: papel de ouro que as pessoas <risos> usam pra pintar. <risos> que se desfaz rapidinho se você encostar o dedo. <risos> ouro comestível talvez você confunda com o milho. Mas enfim, vamos nessa. Qual que é a sua última, Nicole?
2: Vou falar um que tipo, é mais uma... Memória super, super antiga, porque eu ouvia muito nas rádios de Uberlândia que tocavam quando tava lá chorando pelo meu primeiro amor. Fala de novo, que Uberlândia?
0: É... Que sentiu um, senti um sotaque aí.
2: É, eu sou mineira, sou de Uberlândia. E é o disco do Nickelback de 2005. Meu Deus! Estamos é, falando right de
0: radiação agora, hein? É, tá grotando um terceiro esse, esse olho
2: é ao vivo aqui, <risos> Mas então, eu assisti o show deles no Rock Hill, gente, não foi tão ruim, assim, não tinham vários hits, assim. <risos> que Caraca, ó, parabéns, entregou. E é isso, porque é muito, como é que fala? Essa memória afetiva mesmo, é photograph, é aquela coisa chorosa. Ai meu Deus, look at this photograph, aí você tava chorando por causa do <risos> Look at this gosta?
0: giraffe, eu amo
2: ver. <risos> Daí eu botei ele por ter essa questão afetiva aí. Mas muitos acham bombíssima, Inclusive o Nickelback também, né? Pro ano de 2022 cair bem mal eu falar isso. Mas é o que tem.
3: <risos> Tudo.
2: Gente, vou fazer umas
0: menções honrosas aqui. Começar com Lily Allen. O álbum é o xos que é uma bomba, uma bomba. Mas tem Hard Out Here, que é o primeiro single. E que é uma puta música gostosa. Tem um clipe muito divertido. Uh, strokes com angles eu acho uma bomba também. Um disco muito ruim, mas eu tem uma coisa é, eu acho que é uma puta música de abertura. Um strokes diferente, assim com a pegada anos 80, sem necessariamente parecer uma cópia de outras coisas que eles viriam fazer. Hercules and Love Affair Com o Blue Songs Foi um disco que todo mundo esperou Veio, mas veio uma bomba Porém, Painted Eyes É uma puta música boa Tipo, lembra muito das coisas que ele fizeram Nossa, no Pinted primeiro Eyes disco é,
3: tipo, Tão Eyes é tão linda
0: É linda demais E é a única
3: música Porque o resto do disco ele morre é, eu, acho, assim. eu acho o disco meio, meio diziano, Não acho tão ruim mas Ah, eu acho Concordo Me diga outras músicas que você gosta desse disco eu gosto, eu gosto das faixas é, que conversam com os anos nome, 90. Mentirosa. Eu gosto, é que você que abandonou o Hercules Love Fair, você que jogou eles pro Precipício, eu gosto deles. Horrível.
2: Você é fã, então cite três músicas. <risos> Ele é Exatamente. assim,
0: o é
3: assim.
0: <risos> e aí, última menção honrosa aqui: Lick Lee com o so Soul Sad, Soul Sex. Eu acho esse disco bem ruim. Porém, Hard Rain, a música de abertura que tem produção do Rostam, eu acho muito, muito boa, assim, gostei demais. Mas a minha última é Smashing Pumpings, porque em 2007 eles lançaram um <risos> disco muito ruim, muito ruim, que se chama Zeitgeist. Só o nome já dá a, a, ao tom assim, de quão <risos> ruim esse disco é. Esse disco, ele é tão ruim que ele não tá nem nas, nas plataformas de streaming. Ele nunca entrou.
1: Meu Deus. Esse, você só
0: pode é ouvir no, no YouTube. <risos> ele tá no YouTube, numa versão lá, é, MP3, 120 kbps. Porém, ele tem ele essa música... Ele tá só música.
1: no Thor, né? Você tem só, que baixar putz, é, um...
0: Isso, tem que ativar tem que o, o VPN web. ali pra você conseguir ouvir. Mas tem essa música, That's the Way My Love Is, que eu acho tipo ouro, assim, eu acho ela muito boa. Ela é essa parte mais melódica, mais romântica do, do Smashing pumpkins Eu acho que é o tipo de música que se fosse lançado na segunda parte lá do Melancholy Infinite Sadness, é o tipo de música que seria icônica na carreira da banda, mas dentro desse disco, assim, ela é só uma, um laminadinho de ouro, assim, quase microscópico, nesse disco que é um, um toletão, assim, aquela bosta que sai, assim, <risos> rasgando, sabe? É esse disco. Vai lá, Renan.
3: Ai ai. Bom, pra fechar aqui, a última que eu escolhi é uma faixa das Coco Rose. Porque... <risos> eu, eu
0: quase trouxe elas também.
3: Porque os dois primeiros discos delas são, Tudo. tipo assim, muito perfeitos. Ouro. O Lamazon Demon Have e o Noah's Ark. E aí chega no The Adventures of Ghost Horses Stillborn. Born e vira, tipo assim, uma confusão, Nossa, uma bagunça. Louco. Elas estão muito perdidas do que elas estão fazendo. Mas eu ainda acho o Werewolf uma faixa muito bonita. Só que ela tá perdida ali, bem no meinho. Ela tá bem no meio da bagunça, bem no meio da confusão. E acha esse disco, assim, muito caótico. E aí depois elas meio que vão voltar a mão no Grey Oceans, de 2010. E aí elas lançam um disco que é perfeito, Grey Oceans, de novo. E depois parece que elas mete o louco e nunca mais volta, tadinhas. <risos> Mas eu acho que o The Adventures of Ghost Horse and Stillborn É tipo bem é, o prenúncio do que elas virariam hoje em dia Assim, é bem triste de se voltar lá <risos> É um prepúcio sujo, é isso que é isso aqui Muito <risos> triste Boa
0: E você, Nixivo, o que, que se traz pra encerrar aí? Bom, Dimensão Honrosa, eu quero
1: mandar um Dimensão Desonrosa,
0: né? É, Maia? Verdade. Wolf
1: e Maia? Wolf Maia com Sundial. Eles lançaram aquele disco Cosmic Egg em 2009, uma bosta, mas essa música salva. Quem mais? Tem The Who também, que é uma das minhas bandas favoritas da vida, que lançou You Better You Bet com no Face Dances, que é a única coisa que salva também. É, em homenagem à nossa amiga Soraya, tem o Kings of Leon com Super Soaker, do horrível disco Mechanical Bull. Mas minha não faixa não mesmo. Ninguém nunca ele acabou de é, meu disco, minha escolha de verdade vai ser uma banda que na verdade tá semi-cancelada, então nesse eu posso trazer mas foda-se, e... que é o Arcade Fire com The Lightning Part 2 que, né, do último disco deles do Wii, e é, acho que é a única música que eu de fato gostei desse disco, que é uma verdadeira bomba atômica, assim é, a gente já discutiu ele aqui no, nos últimos programas Renan foi convencido de que ele não gostou é, e acho que é isso né, acho que já falamos o suficiente dele, podemos ir embora boa a conversa
0: encerra aqui, mas você ainda pode contar pra gente quais são as suas músicas que você gosta muito dentro de discos ruins vai lá no nosso Instagram na edição deste programa e conta pra gente, pode fazer seu top, seu top 5 ali ou pode ser só aquela única música que você gosta bastante mas tem que estar dentro de um disco ruim, não pode vir com um disco mais ou menos aí não Vamos para o próximo bloco do programa Não Paro de Ouvir Segundo bloco do programa Meu amigo Renan Guerra O que é
3: essa sessão aqui? Neste bloco a gente traz as dicas mais quentes da NET Com aquilo que não sai dos nossos fones de ouvido Renan Guerra, o que, que você traz então? Bom, pra começar, eu estou muito, muito feliz com o retorno da Fever Ray. Ela lançou Tudo. um single chamado What They Call Us. E eu fiquei assim… Não estava esperando que ela voltasse. Tava Ninguém
0: estava, bem... né. Da outra vez foi quase uma década até a mulher decidir
3: lançar disco novo. É, e daí eu acho que como a gente já falou, a gente é foda dessas artistas que ficam tranquilas em casa, a gente não fica criando expectativa. E aí eu não tava assim, tava completamente vivendo a minha vida e ela lançou tudo que eu precisava pra ser feliz, que é essa faixa e um clipe maravilhoso. E eu gostei muito que é meio que um híbrido entre os dois primeiros discos Bem dela. Isso. assim. Tem aquela coisa meio dark do primeiro, mas tem essas outras coisas que ela se propôs no segundo. Essas outras discussões e tal. E achei, assim, muito interessante. Estou bem curioso para saber o que, que ela vai fazer daqui para frente. Então, Fever Ray, what they call us. E a gente tá falando aqui toda hora dele. É, o Fred again lançou mais uma faixa, o Homem Não Para de Trabalhar. Se chama Cammy Like I Do. E eu achei também maravilhosa, bem perfeitinha para dançar para as pistas. É, saiu o single novo também do Kaique. A gente já falou do Kaique por aqui, ele é um menino super novo. Bem e boa, amigo. É bem gostosa, se chama Tão Leve. E o Kaique faz essa coisa do, de pop, focado mais pro R&B, pro né, o soul e tal. E é bem interessante. E ele também lançou um clipe pra acompanhar essa faixa. Eu acho que quem não conhece o Kaique, vale dar uma olhada nos outros vídeos também que ele já fez. Sim. Porque eu acho que, além dele ter um olhar super interessante pra música pop ele tem um cuidado estético, assim, que é muito, muito demais, bonito. Então, demais. Vale ficar atento ao nome do
0: Kaique. Quem, gosta do disco do... quem gostou do disco do Fabrício, que saiu ano passado? Quem gostou de Jantassi, Eu acho até que quem gostou de Marina Senna assim, pode curtir essa levadinha. Porque ele tem essa pegada de R&B, de soul. Mas tem esse fundo de música brasileira que é muito forte no trabalho dele também, né? E tem Sim. só, sei lá, 16 anos. Então, talentosíssimo. Sim.
3: É, saiu a versão deluxe do The Velvet Hope da Janet Jackson Tudo. Então, tem, é, tem o disco normal né com algumas é, remasterizações e tem um segundo disco que tem vários remixes e coisas que estavam soltas assim, que já foram lançadas anteriormente, algumas coisas novas então pra quem é fã do The Velvet Hope é, vale é, mergulhar um pouco nesse disco, tem coisas bem interessantes. E pra quem e não isso. é crie vergonha na cara e ouça esse disco porque <risos> é maravilhoso, né? Deu fecho. E a coisa que eu realmente não parei de ouvir nesse final de semana foi o disco de estreia da Tisha, que é o Capcorn Sun. Boa! É, a Isadora já tinha recomendado a Tisha por aqui. É, eu não conhecia o trabalho dela, eu acabei indo ouvir. O disco saiu e eu fiquei assim, muito encantado. Eu realmente fiquei escutando sábado e domingo todo o tempo esse disco. Porque eu acho muito interessante a forma como a Tisha, que é uma… DJ, produtora inglesa, é, brinca com essas referências da música eletrônica, assim. Ela traz o house, o breakbeat, o acid house, drum bass, todas essas coisas, só que nada tem cara de tipo requentado, assim. Não parece só, ai, ah, peguei, ouvi uns discos aqui da virada do século e tô fazendo a mesma coisa que eles, assim. Tem muito frescor, é muito interessante. Ela, inclusive, se, se conecta a outros nomes é, dessa música eletrônica mais atual da Inglaterra, como o Nimo, a Clementine Douglas e o Mafro. E eu acho muito interessante a faixa que ela traz a Omu Sangaré, que é uma cantora do Mali, que ela é uma cantora de Wasulu, que é um ritmo específico daquela região, e é, fica um encontro super interessante, assim então, eu
0: achei deixa... curioso que o disco se chama Capricorn Sun
3: e a FK Twix
0: lançou um disco também inspirado em Capricórnio nesse ano, então duas Capricornianas aí brilhando
3: juntas dando o nome, então se chama Capricorn Sun, da Tisha é T-S-H-A vai ter o link aí embaixo pra vocês, tudo Nick Silva,
0: o que você traz? Bom, essa semana tenho uma única unidade de dicas. Ah, vai tomar no cu, né, Nick? Saiu um monte de coisa que você vive roubando de mim, e daí
1: você não dá. Ué, foi que eu conseguia juntar Meu essa Deus. semana. Se eu quiser, eu não dou a nenhuma. Gente
3: é o que a gente pode ser, a gente não é aquilo que a gente quer. Eu queria ser tão melhor do que eu sou, mas eu não tá sou. Tá bom, Aliás, Padre eu Marcelo. Esse episódio da Débora Seco, eh, no, no podcast da Giovanna Bank e da Fernanda Paz Leme, a melhor coisa que saiu semana passada. <risos>
1: Mas então, minha dica essa semana é o Osso Osso, aquela banda que a gente já tinha trazido aqui algumas vezes, eles lançaram um disco que é o Sword Thumb no comecinho do ano, se eu não me engano é um puta disco e tal Bem e bom. É, é um disco triste porque um dos integrantes da, da banda ali, da dupla criativa morreu e tal, então essa, essa música nova que chama De Facto, é, a, é de fato a primeira música é, sem o, o, o antigo integrante né? então, é, é uma coisa meio triste, meio, tipo... Seguindo a vida. E aí é uma união de, de emo com power pop, assim. É, é bem boa, assim. É bem divertido. bem boa mesmo. É, gostei bastante dessa música. E é isso. E você, Cleber? Pô, oh,
0: diferente do Nick, eu tenho todas as dicas aqui. Eu vou começar pelos singles, porque menina Kylie Ray Japson se juntou ao Rufus Wingright e lançou The Last Time. Ouvi.
3: Será que eu sou homofóbica?
0: Eu acho, uma bichinha eu adoro, homofóbica. Eu adoro ele, Eleitora de Damares, tenho certeza você. Eu fiquei explicando pro meu amigo,
3: o <risos> Rufus é super importante,
0: ele é um artista muito importante, tem que conhecer a história e não ouvir a música. Ela é muito boa, é a faixa título do novo álbum dela, que sai no dia 21 do 10, e assim, é uma vibezinha meio disco, bem parecido com o que ela fez no álbum anterior. Sharon Van Itten anunciou a versão deluxe do álbum We've Been Going About This All Wrong, que ela lançou há alguns meses e que é lindíssimo. Essa edição deluxe do álbum chega com outras duas músicas que a gente já citou aqui que é o Use It To It e Porta, que ficaram de fora do corte do disco. Mas para anunciar esse novo, essa nova edição do álbum, ela lançou essa música que se chama Never Gonna Change e é mais uma, um dramalhão da Cheryl Van Etten. E eu acho muito curioso como a pessoa, quando a pessoa é tão talentosa, ela tem música de sobra maravilhosa dessa que ela precisou nem colocar no disco final. Então vem aí. Recomendar também o novo lançamento da Midwife, a música se chama Sick eu já falei aqui da, da Midwife, ela faz um estilo de som que ela chama de heaven metal, mas na verdade é um dream pop com um pouco mais de distorção, um pouco mais sujo. É uma música que canta sobre essa busca dela pela cura do mundo, da sociedade doente que a gente vive hoje, e se você gosta de Maze Star, se você gosta de Beach House lá do começo de carreira, essa música ó, é perfeita para você. Discos Daphne, Projeto Paralelo do Dan Nate, que é o nome por trás do Caribo, ele lançou esse novo álbum que é o Cherry e é um disco assim, gostavam, quem... ótimos. Os singles estavam excelentes e o disco em si é muito bom. Ele é puro pista, assim, é um disco de deep house sensacional. Puto de Pares, rapper que a gente já falou aqui várias vezes, voltou com um novo trabalho, se chama MPB, Música da Putaria Brasileira. E olha, tá se você gostou bom. do disco anterior que a gente recomendou aqui, esse continua excelente e o uso do sample de Castelo rá é uma coisa que eu nunca imaginei ouvir na minha vida. <risos> Tá sensacional, letras altamente eróticas, explícitas, então vale muito a pena mergulhar no trabalho. Ouça do com Pink a sua Paris. mãe ao lado, olha. Exato. Fala, leva para o grupo <risos> da família e fala: gente, ouçam esse disco aqui. Mensagem mas. de bom dia. Bom dia, grupo. Toma essa pirocada aqui ó, em formato de áudio para vocês. Quem também lançou um disco novo, barulhentíssimo e maravilhoso, é o Guila Band. A gente já vinha falando deles nas últimas semanas. Eles lançaram, finalmente, o terceiro álbum de estúdio, que é o Moss Normal. E, se, e, assim, parece que alguém colocou um televisor ligado dentro de uma máquina de lavar e bateu tudo isso. Então, circuitou, deu ruim, deu chiado, deu barulheira mas é um disco muito bom, tem uma pegada meio industrial em alguns pontos, muito ruído, muita distorção, meio que sintetiza tudo o que vem sendo produzido por eles desde o início da carreira. Contraponto a isso é o novo álbum do Bone Light Horseman, que é um, é um trio formado pela Naïs Mitchell, o Geoff Kaufman e o Eric D. Johnson. É um álbum de folk muito, muito bonito. Sai pelo selo que é do Bonivere e dos irmãos Dessner, do The National. E se você gosta de um som meio é, fazenda, você que quer passear no campo, colocar <risos> aquele matinho na boca assim, e sair para tirar leite das vacas, esse disco foi feito para você, então você menina campesina. Não tem erro, bota esse disco para tocar, mas eu acho que o grande lançamento da semana finalmente saiu, Always, Blue Rev, é o terceiro e aguardadíssimo álbum de estúdio do Always, banda que toca no Balaclava Fest em dezembro desse ano, e gente, assim, tá muito, muito bom, e a história do disco, assim, é uma coisa assustadora, porque é um tipo de obra que quase não saiu, a vocalista começou a compor o trabalho logo depois que eles lançaram o Socialites em 2017, só que quando ela estava com metade do disco pronto, um ladrão invadiu a casa dela, roubou o gravador, então eles tiveram que refazer várias das composições. Parte do equipamento da banda quase foi destruído por conta de um alagamento. Ela viveu um puta drama por conta de um término de um relacionamento, que ela até fala na primeira música, que é a The Pharmacist, que a gente já falou aqui. Então, assim, é um disco que... Tinha tudo para não acontecer, mas acontece. E a forma como ela transporta para dentro de estúdio muito desses problemas, desse, dessa situação caótica do processo de criação do disco, é uma coisa que funciona muito bem. Tem ecos de My Bloody Valentine ali, mas, a, acima de tudo, preserva muito desse pop empoeirado, meio litorâneo, que eles vinham fazendo lá em 2014, desde o primeiro disco deles. Então, se você ainda não conhece o Always, banda canadense deliciosa, que vai tocar no Brasil, aproveita que esse disco aqui, ó, tem tudo para ser um dos grandes lançamentos do ano. É isso, gente. Vamos para o próximo é bloco? Isto.
1: Bora. Você
0: Bora. precisa ouvir isso.
3: Chegamos ao nosso terceiro e último bloco. Você precisa
1: ouvir isso. Nick Silva, o que é este bloco? Nesse bloco, a gente pode dar dica de qualquer coisa que vier na nossa cabecinha. Você quer começar com a sua dica de hoje? Bom, assim como eu não ouvi nada, eu não vi nada também. Então, minha dica ah, já vira. é uma coisa que eu estava vendo faz <risos> tempo: que é o, uma dica semi-dica, não tão boa assim, que é o Endor, nova série do Star Wars. E aí, esse mais uma aí? Que eu é, vou... então, eu, eu, no fim eu sou o putinho de Star Wars, né? Tudo que tá saindo eu tô vendo, é, mas <risos> isso, isso é legal será que assim. Você
0: sabe de luz enfiado no cu. Ô, louco! <risos> Exato, tá saindo
1: a luzinha aqui, ó. verde ainda. É, ele é meio que tipo um. Um prequel do prequel, porque ele é. Sim. Ele veio antes do Rogue One, né? Que tem o Endor, que é um dos personagens do Rogue One. É... E aí ele conta a... É, a história de como. de como esse cara chegou até o Rogue One. Mais
0: uma história que ninguém precisava saber. Mas
1: tudo Puta, bem. mas isso é legal, assim, porque no mínimo ele te situa pra ver como tava o universo lá de Star Wars cinco anos antes da... do, filme... do filme principal, né? Que é o episódio 4. Então você vê, tipo, o um Império fudendo todo mundo e você entende como a vida das pessoas estavam ali naquele, naquele momento. Eu tô gostando, assim, eu tô gostando. Os primeiros três episódios, eles são bem lentos, assim, tipo, é que foram os que saíram de uma vez só. Eles demoram a acontecer alguma coisa, mas daí quando acontece também a história engata e vai com tudo, assim. É... Enfim, até agora tá, tá valendo a pena. E é isso.
3: Boa! Vamos chamar então a nossa convidada. Nicole, o que você traz pra Nicole, gente de hoje? Nicole, que foi
0: silenciada pelo Renan no bloco anterior. Ela tentou falar, o Renan silenciou.
3: <risos> Homofóbico. Ela estava apresentando o episódio anterior. Parece que era outra gay que tava apresentando.
1: Hum. Ai,
2: socorro. Gente, então, eu acho que não sei se vocês chegaram a falar já é, indicando, mas eu tô assistindo The Bear, cara. Eu tô gostando muito.
1: É, tô bom, vendo pra caralho. por. Caralho.
2: Meios legais, mas enfim, fica aí eu o que tá de vocês. <risos> <risos> e eu tenho achado muito bom, a dinâmica da série é muito é, diferente do que eu estava acostumada a ver também, é uma e dinâmica… aquela que da toda cozinha? Acontece... Uhum. Isso, é uma dinâmica que acontece todo dentro da cozinha, então é tipo, muito estressante, mas ao mesmo tempo tem toda aquela tipo, união entre as pessoas, os personagens são super interessantes, cada um tem várias histórias rolando, e eu achei uma dinâmica muito boa de série, assim, pra engatar e assistir. Tipo, não é pra ver calminho, porque não é uma série muito calma, assim, que tem várias informações. Mas, tipo, vale muito a pena assistir, eu tenho gostado bastante.
1: Eu estou feliz que vai ter a segunda temporada, porque essa série é maravilhosa. Boa! Meu amigo Kleber, e qual a sua
3: dica de hoje?
0: Meu amigo Charlie Brown, vamos lá. Estamos <risos> em outubro, o mês do... Eu não sei como é que pronuncia... Helloven? Helloen? Eu não sei como pronunciar. <risos> ah, você é defensora do Dia do Saci? Exato, eu sou defensora <risos> do Dia do Saci aqui. Mas estamos no mês do Halloween. E aí eu vi três filmitos de terror aqui. Eu tô tirando da, da frente alguns filmes que estavam na minha lista que eu fiquei postergando postergando mas finalmente assisti o primeiro é o clássico The Hills Have Eyes do Wes Craven ou como ficou no Brasil Quadrilha de Sádicos de 1977 filme de baixíssimo orçamento com pessoas muito feias no elenco nossa é um elenco <risos> só de pessoas horrorosas gente suja com os dentes podres mas assim, um excelente filme, um ótimo slasher. É o clássico caso de uma família que acaba se perdendo no meio do deserto e é atacada por uma gangue de pessoas que vivem num deserto radioativo ali, então vale muito, be... vale muito assistir, Wes Craven pra quem não sabe, diretor maravilhoso de Pânico, diretor de A Hora do Pesadelo de outros clássicos mil e esse filme você encontra no YouTube legendado de grátis ali alguém fez esse trabalho maravilhoso de subir lá, ou você pode ir alugar e comprar, mas tem lá legendadinho pra você que quer assistir. Alguém
1: fez o trabalho de subir legalmente lá. Exato, alguém fez um Obrigado. crime e eu estou reforçando esse
3: crime aqui. <risos> Obrigado a quem preserva a nossa Memorial Divisão. Boa.
0: Eu vi um filme que já estava na minha lista há muito tempo e vi em outras listas de grandes filmes de terror dos anos 2000, mas eu fiquei meio assim, se eu gostei ou não gostei. Ele se chama Tiff. ele não teve lançamento aqui no Brasil e ele é inspirado naquele mito da vagina dentata, que são as mulheres que têm dentes na vagina e o filme é sobre isso, é de uma menina cristã que tem um dente na vagina e aí tem todo um desenvolvimento em cima dessa história. É, tem a questão do daqueles Spirit Rings, de anel de pureza, de anel de castidade, e desses eventos de pessoas que vão nas escolas. Última banda, inclusive. Exato. Da Damares, que vai na escola pregar, o ai, você favor. não pode transar, deve viver calço. Então o filme traz essa discussão. ele se chama vagina dentada em português, né? É vagina dentada mesmo? É. Ah, então, é, tava ele aí, foi lançado vai.
3: aqui Eu acho que foi? talvez não tenha chegado no cinema, mas ele foi lançado aqui foi uma na época
0: então ó, vagina dentada a versão dele o diretor é o Matthew Liechtenstein eu acho que esse filme tem alguns problemas Como banalização de estupro é, é o típico caso de um filme que foi dirigido por um homem Então tem uma visão muito masculina Em cima de um assunto que poderia ser Melhor definido por uma mulher Mas eu acho que ele tem ideias interessantes Ele é terror, mas ele tem uns aspectos cômicos Dentro da, da, do trabalho Do roteiro dele
3: então... Quando eu assisti eu gostei muito eu Preciso rever
0: é, eu, eu fiquei repensando assim, tipo, a cena final, toda coisa dos abusos que ela sofre, eu fiquei meio, acho que se fosse uma mulher, seria uma direção bem diferente.
3: Mas... É que eu acho que na época saiu tão, as pessoas falaram tão mal quando saiu, sabe? Tipo assim, uhum. ah, esse filme é horrível, ainda ficavam fazendo piada, porque eles se chamavam fazendo atentado. Aí quando eu fui assistir, eu acho que... Eu fui, tipo assim, meio, o que vai acontecer? E daí eu fui surpreendido por umas outras discussões. Talvez Sim, não, ele tem umas diferente. discussões
0: bem interessantes. Essa questão da castidade, dessa questão dos relacionamentos familiares. É, é bem interessante. A questão do machismo, por exemplo, tem uma cena é, em que eles estão numa aula de biologia e o órgão masculino tá exposto no livro enquanto o órgão feminino é censurado pela própria escola. Então tem umas Sim. discussões bem interessantes dentro do filme, assim. E o último, que é o mais recente, que é o novo Hellraiser. Que é a direção do David Bruckner, que saiu pela Hulu, é, eu baixei para assistir, mas ele deve chegar muito breve no HBO Max, que deve fazer a distribuição dele por aqui. E eu gostei. Eu acho que Hellraiser é aquele negócio. O primeiro filme é muito bom, depois os outros têm altos e baixos ali. É, mas você via embarca porque Clive Barker é maravilhoso, bicha talentosíssima que criou esse universo que é totalmente fetichista e com suas estéticas maravilhosas. Eu gostei, não sei se meu amigo Renan Guerra viu, chegou a ver? Ainda
3: não, vou esperar ver no, na forma legalizada. Sei, já tá baixando aí. Sim, eu fala. quero. Não, aí viu. eu quero patrocínio, eu vou aguardar para ver. Eu Mas nunca. eu gostei,
0: eu gostei da solução quando eles transportam pro presente, preserva muito dos elementos clássicos tem cenas altamente brutais de pessoas sendo decepadas, estouradas, perfuradas e todas as outras coisas possíveis. É tudo que
3: esperamos de um. Exato.
0: <risos> é, é interessante. Eu gostei muito da protagonista. Gostei da forma como o final ela abraça o final de um jeito muito interessante e as soluções dos personagens, é, como a, a protagonista precisa lidar com esse peso. Então Vale bem, muito a pena você que está procurando um filmão para ver no Halloween. Segue essas
3: três dicas que eu trouxe.
0: E você, meu ah, amigo sou... Renan Guerra, que
3: é um demônio do Halloween. É, eu vou mostrar que eu sou leitora e politizada. Uhum. É, eu andava muito desanimado com todas as coisas, por todas as questões políticas deste país. E aí, fui ler o livrinho do Ailton Krenak que tava aqui na minha cabeceira há muito tempo e ainda não tinha lido que é A Vida Não É Útil. E a minha dica… Leandro então, é Karnak? Você... Respeita o Ailton, <risos> por favor. É, eu, a minha dica, na verdade, são os dois livros dele, que saíram pela Companhia das Letras. O Ideias para Adiar o Fim do Mundo e o A Vida Não é Útil. Um saiu em 2019 e o outro em 2020, eles são bem curtinhos. Eles são é, compilados de palestras e lives que o Ailton participou. Porque ele não costuma escrever livros, ele não tem esse hábito. Então as coisas dele são captadas em áudio, e algumas pessoas fazem, ajudam ele a fazer essa, essa montagem que é transformada em livro. O Ailton é um pensador, um filósofo é, de origem indígena, ele é da tribo dos Krenak. Ele é uma figura muito importante, que talvez muitos conheçam a imagem dele, mas não associem ao nome, porque ele é responsável pelo discurso do índio cidadão na Assembleia Constituinte nos anos 80, que é a formatação da Constituição Brasileira de 88. Ele é responsável por aquela cena em que ele começa a discursar e pintar seu rosto de preto, é uma cena muito importante na construção dos direitos indígenas dentro da Constituição de 88, então também vale buscar esse discurso, mas eu acho que os dois livros do Krenak são muito interessantes por serem é, extremamente fáceis de ler, só que assim é tipo muito mind-blowing assim cada coisa que ele fala você fica é, repensando milhões de coisas, porque ele tem uma outra perspectiva muito diferente de quase todos os outros filósofos que a gente costuma ler porque ele tem uma outra perspectiva de mundo que é muito diferente e é muito interessante que ele tem essas leituras desses mesmos filósofos brancos que a gente tem... É, conhecimento, Foucault, Sartre, essas coisas. Só que ele faz uma outra perspectiva por ele, assim. Então é muito interessante como ele também conecta isso com, com música, com outras coisas da nossa cultura mais, mais pop é, ocidental e tal. Então é bem interessante e é bem facinho de ler, bem rápido. E eu acho que pode ser uma, uma boa para quem tá andando ponto da vida com todas as coisas que a política tem nos feito no Brasil. Então é A Vida Não É Útil e Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak. É isso. Boa. Boa. Fechamos. Comentários
0: referentes à última edição do nosso podcast, programa número 216. Essa criança é um prodígio, em que falamos de talentos da música que começaram suas carreiras muito precocemente. Vou pegar aqui ó, o comentário do nosso queridíssimo DJ Catatal. Ele falou. Quando eu era um catatauzinho nos anos 80, eu era apaixonado pela Nica Costa. Eu colocava o compacto na vitrola e ficava olhando a foto dela na capa. Meu primeiro crush.
3: Comentário do @curadoriafina Curadoria Fina. Tem o Eloy Casagrande, baterista do Sepultura. Novinho de tudo e já esmirilhava na bateria. Comentário do Brian
0: Quirino. Ele falou, minha criança prodígio favorita, sem dúvida alguma, é a Melody. Hum. <risos>
3: Comentário do Tássio. Lembrei da Anelisa Assunção cantando na banda do Itamar. Comentário do Pedro Henrique Coelho. Ele
0: falou assim... E a Shakira? Apesar de começar a cantar na adolescência, ela começou a compor desde cedo. Ele falou também... E também tem o gostoso do Rick Martin. É verdade, ele começou bem novinho. Ele era, ele era Menudos, não era o Rick Martin?
3: Ah, eu sempre me perco essas
1: coisas. É, eu acho que era. É, eu acho que eu tenho quase certeza que ele era do, do menudo. Agora eu só tô
3: pensando na Shakira fazendo o vunícora dela, é só o que eu quero pensar.
0: E, e eu, eu amei que ela foi ver o filho dela jogar futebol essa semana e aí ela tá atrás de uma grade dele, falaram assim ó, ela já tá treinando pra cadeia quando ela for presa.
3: <risos> Tadinha Free Shakira, eu estarei nas, nas lutas por defesa da Shakira é E isso. o último comentário aqui é do Guilherme Carr,
0: ele falou assim mais um episódio sensacional do meu podcast favorito Jovem Nerd? <risos> respeito nossos fãs Nicole, muito obrigado pela sua presença, olha, você salvou, esse programa não seria nada sem você mais uma vez, muito obrigado. E deixo aí o espaço para suas redes sociais, onde as pessoas te encontram. E já aproveito para mandar um beijão pro seu namorado, aquele lindo, nosso <risos>
3: Cleber, respeita a convidada. Mas
0: eu tô mandando um beijo, porra. não tô fazendo nada demais. Lindo,
2: ele vai mandar outro de volta. Ai, que delícia. Não, dá, não abre
3: espaço pro Cleber, você é uma abre,
0: talarica, fica abre de olho. esse relacionamento, Nicole, pelo amor de Deus, o Brasil quer…
2: <risos> Ai, socorro, gente. Muito obrigada pelo convite, adorei trazer as bombas da indústria para vocês. Quem não me conhece, me sigam nas redes sociais Nicole, com dois L's e, e Cabral. E eu estou com uma newsletter sobre música, gastronomia oh. e beleza. Então, se alguém quiser ir se embelezar, aprender uma receitinha ou ver eu falando a bobrinha sobre músicas, é, procura lá Mugs Letter, tá no meu Instagram. Vou yes. colocar
0: aqui na descrição deste podcast. É só você abrir, clicar e acompanhar o trabalho da Nicole. Obrigada, gente. Chique, poderosa. Muito obrigado, viu, Nicole? Eu sou KleberFac no Twitter e no Instagram. Dicas diárias de música todos os dias. E você pode acompanhar meu trabalho no meu site, músicainstantânea.com.br.
3: Eu sou underline Rena Guerra no Instagram e no Twitter Nessa segunda-feira saiu mais um Clássicos VFSM Sobre o You Are Free da Cat Power Então vocês podem voltar aqui no episódio anterior e conferir Se
0: você que foi no Popload Festival gostou do show da gata Você pode agora ó, matar já essa saudade ouvindo esse programa
1: Eu sou o Nick no Twitter Nick Silva no Instagram e é isso aí não esquece de seguir a gente nas nossas redes
0: sociais, podcastvfsm em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorito e, se puder, apoie a gente no padrim.com.br/podcastvfsm por apenas R$ reais por mês. Você participa das nossas gravações ao vivo aqui, e hoje veio gente em peso, né? Tony Malma, Fabrício Neri, Lucas Ascensão, Jefferson Kozeniesk, Maria Lua, todo mundo muito participativo, Jefferson Tafarel e ele, César Augusto <risos> Oliveira, que tentou me cancelar, mas hoje está aqui, ó. Todo participativo. Muito obrigado a todos vocês, menos você César, não. César. <risos> muito obrigado por todos vocês. Sim, César! <risos> Just, justice for César é que o Lucas tá falando muito obrigado a todos vocês e até a próxima edição do programa tchau, tchau tchau,
3: tchau. coitado do
1: César esse podcast foi editado por Nick Silva